0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Der folgende Beitrag ist ein bisher unveröffentlichtes Interview von Ende August 2023. Das Thema Klimakrise hat in dieser Zeit leider nichts an Aktualität verloren. Gerade erleben wir den laut Metrologen wärmsten Dezember der Messgeschichte. Das mag zwar manchmal angenehm erscheinen, aber die Folgen solch rascher Veränderungen treten zunehmend deutlicher zutage. Extremwetterereignisse gehören mittlerweile zu unserer Normalität und wir müssen darauf gefasst sein, dass sie noch deutlich verheerender werden können. Willkommen im Direchtsradio. Heute haben wir das Thema, wir hatten es ja schon öfter in der einen oder anderen Form, Klimawandel und Aktivismus gegen den Klimawandel im Prinzip. Und ich habe auch eine, einen Gast hier, also eine Gästin, müsste man fast sagen, <lacht> ähm, die schon ein paar Mal bei uns war, die Emma Heiling. Hallo. Hallo. Und sie ist natürlich eine gute Person, um über dieses Thema zu sprechen, weil sie auch eine eigene, eigene Organisation gegründet hat und auch schon seit vielen Jahren engagiert ist in dem Bereich. Und um da gleich reinzukommen, würde ich vorschlagen, dass Emma, dass du uns gleich mal erzählst, ein bisschen was über dich. Also, wir hatten es in anderen Sendungen auch schon, aber halt einen kurzen Abriss, damit Leute sich daran erinnern können oder die es noch nicht gehört haben, ungefähr wissen, wer du bist und eben, was deine Organisation, die sich Climate Talk nennt, so tut.
1: Gerne, also danke ich mal für die, für die Einladung, freut mich wieder hier zu sein. Und äh, ja, um einen kurzen. Abriss zu geben, ich, ich komme aus Wien, habe äh, meine ganze Schulzeit in Wien verbracht und bin dann nach England gegangen für den Bachelor, wo ich in Cambridge Landökonomie studiert habe, was eine Kombination ist aus Justwirtschaft Wirtschaft und Umwelt und dort habe ich mich wirklich angefangen mit Klimapolitik auseinanderzusetzen. Zu der Zeit kamen auch gewisse Dinge zusammen, es kamen die Schulstreiks zusammen, also die Gründung eigentlich der Schulstreiks und des gesamten Fridays-for-Future-Movements. Dann kam Extinction Rebellion, das IPCC Special Report über die 1,5 Grad und wie wenig Zeit wir eigentlich noch haben und wie kritisch dieses Jahrzehnt, äh, in dem wir uns gerade befinden, ist, wenn es um das Einhalten und Erreichen unserer Klimaziele geht, äh, nachdem wir wirklich einer Gefahr drohen, so viele Tipping Points zu überschreiten. Äh, deshalb ist dieses Jahrzehnt so kritisch und äh, am Ende äh, von meinen drei Jahren im Bachelor habe ich dann meine Organisation, damals noch keine offizielle Organisation, Climate Talk gegründet, weil, wir, weil ich gemerkt habe in einem Meeting, das wir hatten zur COP26, die damals noch eben 2020 in Glasgow hätte stattfinden sollen. Dann wurde sie ein Jahr verschoben aufgrund von Corona. Wie große Unterschiede es eigentlich gibt im Wissensstand von äh, jungen Leuten, die alle sehr motiviert sind und engagiert sind, aber wir verlieren sehr viele potenzielle Aktivistinnen und Aktivisten einfach dadurch, dass es wahnsinnig kompliziert ist, es ist sehr, anfangs kann es sehr schwer zu verstehen sein, die klimapolitischen Themen sind alle sehr vernetzt und es kommen sehr viele verschiedene Themenbereiche zusammen. Und damals bei diesem ursprünglichen Meeting, da gab es Leute, die hatten schon wahnsinnig viel Erfahrung. Und die, da ging es dann schon um sehr detaillierte Begriffe wie das äh, Pariser Agreement, Artikel 6, Loss and Damage, der Global Stocktake und so weiter. Und dann gab es andere, mich inkludiert, in, die eigentlich sehr interessiert waren, aber die gedacht haben und gefunden haben, dass sie dort eigentlich nichts wirklich beitragen können, weil ihr Wissensstand einfach nicht auf dem Level ist und weil ihre Beiträge nicht auf dem gleichen Level wären und sie einfach noch nicht die Details von Klimapolitik sich damit beschäftigt haben. Das lag jetzt nicht an ihnen. Und dadurch ist die Idee gekommen, Climate Talk zu gründen.
0: Aber weil du das Meeting erwähnt hast, äh mir ist nicht klar, was war das für ein Meeting? Das Ach war ein, so, ein Vorbereitungsmeeting, früh zur Konferenz zu fahren? Oder? Ja.
1: Nein, das war lediglich eine, ein Zusammenkommen von Studenten und Studentinnen äh, damals äh, an der Uni die sich für das Thema interessiert haben, wo wir überlegt haben, wie können wir etwas zur COP26 beitragen, weil wir damals in England waren und hätte in England stattfinden sollen, hat ja dann auch zwei ein Jahr später in England stattgefunden und da haben wir überlegt, was können wir für eine Kampagne machen, was können wir ähm, irgendwie ähm, äh, da beitragen und da ist mir das erstmals aufgefallen, was für ein großer Wissensunterschied besteht und wie viele Leute wir eigentlich verlieren, weil viele äh, wären dann nicht mehr zu einem zweiten gekommen, zu einem zweiten Treffen und ähm, ich habe dann mit einigen auch gesprochen und dadurch ist die Idee für Climate Talk entstanden, dass, wir, äh, dass ich eine Plattform kreieren wollte und eine Organisation kreieren wollte, wo wirklich die Basis von Klimapolitik erklärt wird und wo kein Vorwissen vorausgesetzt wird, außer ein Grundverständnis äh, von ähm, von der, von der Klimakrise, obwohl wir auch dafür ähm, erklärende Artikel haben, aber ähm, ein Grundverständnis vom Problem, aber kein Vorwissen, was Klimapolitik betrifft. Und da ist die Idee entstanden, dass wir dort die Leute abholen wollen, die sich gerne engagieren möchten und die das Problem erkannt haben, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und das ist oft das Problem, weil es gibt sehr viel zu tun, aber es ist oft sehr schwierig anzufangen, den ersten Schritt zu setzen. Das ist immer, es kommt sehr bedrohlich rüber teilweise und man weiß nicht genau, wo man ansetzen sollte und hier kommt eben Climate Talk äh, ins Spiel und äh, dann habe ich nach meinem Bachelor ein Gap Year gemacht, äh, war äh, auch direkt im Co Corona-Jahr, das heißt es gab äh, sehr, viel, sehr viel online und wir haben es dann auch alles online aufgebaut. Und, äh, in diesem Jahr habe ich sehr viel Zeit in Climate Talk investiert. Wir sind auch eine offizielle Organisation geworden, offiziell registriert mit Sitz in Wien und habe sonst auch noch sehr viel bei anderen Organisationen mitgearbeitet und Praktika gemacht und habe dann meinen Master begonnen in Paris, auch in Umweltpolitik und äh, bin dann jetzt vor einigen Wochen fertig geworden. Das war ein zweijähriger Master in Paris. Und jetzt bin ich fertig und, und wieder zurück in Wien und fokussiere mich jetzt äh, wieder auf äh, Vollzeit zum ersten Mal auf, auf Climate Talk und äh, bin jetzt schon sehr gespannt, wie es die nächsten, nächsten Monate weitergehen wird. Aber da können wir jetzt noch im Detail äh, später darauf eingehen. Und äh, ja, dann kann ich auch noch mehr erzählen über die Struktur von Climate Talk und was wir jetzt genau machen und wie sich entwickelt hat.
0: Mhm. Ja, na, vielen Dank mal für diesen Grundabriss, äh, wie das entstanden ist, sozusagen Climate Talk und ein bisschen über deinen Hintergrund. Äh, das nächste, was ich gerne ansprechen würde, ist ja, dass ihr habt ja schon einige Konferenzen und so weiter besucht und ähm, aufgrund dieser Erfahrung und auch vielleicht auch deiner Vorbildung wirst du wahrscheinlich einen gewissen Einblick haben, was du dort erlebt hast, beziehungsweise was die Erfahrungen waren vielleicht sogar was die erwartungen waren und was sich unterscheidet was dann tatsächlich passiert ist und dass du uns da ein bisschen einen einblick geben kannst mal erstens welche institutionen und personen bringen sich in diskussionen und, und konferenzen ein wie die cop 26 27 und vielleicht auch ähnliche konferenzen und eben was hast du da für eindrücke mitgenommen und ja ich werde dann noch fragen stellen wenn mir was auffällt ich hoffe ich kann dich unterbrechen
1: ja, vielleicht nur mal einen kurzen Überblick zu geben, wo wir uns dann in der, in der Organisation befinden. Wir haben jetzt ein, ein Team von ungefähr 100 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von äh, über 30 Ländern. Und wir haben eine laufende Publikation von kurzen und verständlichen Artikeln zu klimapolitischen Themen, die geschrieben werden von jungen Leuten und auch das Editing-Team besteht aus jungen Leuten, also wir sind wirklich eine, eine von jungen Leuten äh, geleitete Organisation. Bisher haben wir ungefähr 400 Artikel geschrieben in den letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren und daneben haben wir noch sechs Projekte aufgebaut. Drei befinden sich im Bereich Klimapolitik und Recht, unter anderem unser COP-Projekt, wie vorher angesprochen, da werde ich jetzt noch ins, äh, im Detail darauf eingehen, äh, wo wir eben bei der COP26, äh, der 26. Internationalen Klimakonferenz waren, auch bei der COP27 oder der Zwischenkonferenz, die jetzt im Juni in Bonn stattgefunden hat. Dann haben wir auch noch ein Projekt, das fokussiert sich auf EU-Klimapolitik und ein Projekt, wo wir eine Datenbank aufbauen, zu Klimaklagen, die von jungen Leuten eingebracht werden gegen Regierungen oder gegen ähm, große Firmen beispielsweise und die verständlich aufbereitet werden für junge Leute, die keinen rechtlichen Hintergrund haben, dass wir da die Argumente erklären, dass wir da erklären, die Entscheidungen uns eventuell dazu auch inspirieren, in ihrem eigenen Land und in ihrem eigenen Umfeld etwas Ähnliches einzubringen. Und dann gibt es drei Projekte, die sich darauf fokussieren, was können junge Leute jetzt mit diesem Wissen machen, weil es ist so wichtig, dass wir mehr junge Leute in, eine, in einen Klimaberuf auch bringen, weil eigentlich schlussendlich ist jeder Beruf sollte ein Klimaberuf sein und man muss nicht... Klimawissenschaft studiert haben, um etwas gegen die Klimakrise zu machen, auch beruflich. Selbst in, allein in unserem Team brauchen wir Leute mit ganz vielen verschiedenen ähm, Skillsets und ganz vielen verschiedenen Talenten. Dann haben wir ein Projekt, das fokussiert sich auf Unikurse. Da haben wir eine Karte, eine Weltkarte erstellt mit ähm, bisher ungefähr 400 Unikursen, die sich auf den Bereich Klimapolitik und äh, äh, in verschiedensten äh, Kontexten äh, beziehen und ein Projekt, das sich auf äh, Praktika im Klimabereich äh, fokussiert und ein Projekt, das bauen wir gerade auf, das sich auf Berufe im Klimaprojekt äh, im Klimabereich fokussiert. Aber das war jetzt nur mal, um einen groben Grundriss zu geben, äh, wie die Organisation funktioniert und was wir schon gemacht haben. Und jetzt vielleicht, um im Detail auf das COP-Projekt einzugehen, was sich vom COP26-Projekt jetzt ins COP28-Projekt entwickelt hat. Und mit unserem COP27-Projekt waren wir eben auf der, auf der COP27 und haben erfreulicherweise auch den jugend für Österreich dafür gewonnen, jetzt im Mai. Und Jetzt, um im Detail auf die Frage einzugehen, was haben wir erwartet? Es ist sehr schwierig zu sagen, was wir erwartet haben. Unser Ziel war es, die Klimakonferenz so verständlich und wie möglich zu machen und jungen Leuten näher zu bringen, transparenter zu gestalten, einen Behind-the-Scenes-Einblick zu geben, die Verhandlungen verständlich aufzubereiten, die Ergebnisse verständlich aufzubereiten, aber auch, was junge Leute auf diesen Konferenzen machen können. Ähm, ehrlich gesagt, vor diesem Projekt hatte ich sehr wenig Ahnung davon. Es war eigentlich, da habe ich ab und an einen Zeitungsartikel gelesen, wenn die Konferenz stattgefunden hat und was da die Ergebnisse waren, aber das war es auch schon und es steckt eigentlich so viel mehr dahinter, je tiefer man ähm, sich mit der Materie beschäftigt. Und das war unser Ziel mit dem COP26-Projekt, was wir als erstes COP-Projekt aufgebaut haben. Und da haben wir davor sehr viel Vorarbeit gemacht. Wir haben wahnsinnig viele, wir haben ungefähr 70 Artikel geschrieben. Wir haben 20 Events organisiert. Wir haben viele Interviews ähm, äh, vor, der, vor der COP geführt. Aber es hat uns nicht vorbereitet darauf, wie die COP dann tatsächlich war. Also bei der COP26 äh, war ich selber dort mit unseren beiden äh, COP26-Praktikanten. Äh, und es war sehr überwältigend, trotz der vielen Vorbereitungen. Es ist eine riesige, riesige, riesige Konferenz. Es gibt die verschiedensten Bereiche, es gibt tausende Side-Events neben den eigentlichen Verhandlungen. Es ist eigentlich leichter, fast die Verhandlungen, wenn man nicht gerade in den Verhandlungen involviert ist, die Verhandlungen von zu Hause zu verfolgen, weil so viel passiert auf der COP und so viel auch neben den Verhandlungen passiert. Es werden so viele Themen behandelt, Du hast jeden Abend wird das genaue Programm vom nächsten Tag veröffentlicht, du hast dann viele große Bildschirme, da stehen in vielen verschiedenen Abkürzungen äh, gewisse Verhandlungen ähm, angeschrieben, aber wenn man sich nicht auskennt in der Materie, dann weiß man auch nicht genau, was das bedeutet und es ist einfach ein sehr, wenn man zum ersten Mal dort ist, hat man immer das Gefühl, man verpasst irgendetwas, man hat immer das Gefühl, man weiß nicht genau, wo man jetzt sein sollte. Ähm, man hat eigentlich das Gefühl, auch bevor man hinkommt, man weiß nicht genau, was jetzt passiert. Es kann auch nicht jeder hinkommen. Es gibt verschiedene Zonen. Es gibt die grüne Zone, die ist öffentlich äh, zugänglich. Es gibt die, und es gibt die blaue Zone, die ist nur für die Leute zugänglich, die einen Badge haben, also einen äh, offiziellen Zugang. Und da gibt es verschiedene Arten von Badges, es gibt die Party-Badges, äh, für die, die tatsächlich verhandeln und von, einer, äh, von einem Land als Delegation kommen. Es gibt die Medien-Badges für alles, was mit Medien zu tun hat. Es gibt die Observer-Badges für NGOs. Äh, es gibt die UN-Badges von der UNO. Ähm, also es gibt sehr viele verschiedene Badges und es ist nicht leicht, welche zu bekommen. Wir hatten damals Glück und wir hatten, ähm, uns wurde geholfen von einer anderen äh, Jugendorganisation, äh, die uns äh, Badges äh, zur Verfügung gestellt hat, die sie ähm, übrig hatten. Und äh, das heißt, es geht natürlich auch sehr viel um, um Netzwerken und sich gegenseitig helfen. Und das
0: heißt, solche Badges sind dann nicht auf die Person ausgelegt? Das ist interessant.
1: Doch, die Badges sind auf die Person ausgelegt, aber man kann Badges, die man selber nicht braucht, kann man anderen zur Verfügung stellen, man muss sie aber dann, du anmelden. gehst dann, genau, man muss sie anmelden und wir zum Beispiel, wir haben uns letztes Jahr als beworben, im Akkreditierungsprozess eine offizielle UNFCCC Observer-Organisation zu werden, das beginnt über ein Jahr im Voraus von der nächsten COP, also letzten August für jetzt die COP28, die jetzt im Ende November, Anfang Dezember stattfindet und man darf sich erst nach einer gewissen Zeit der Registrierung, der offiziellen Registrierung der Organisation anmelden. Man muss beweisen, dass man einen Bench braucht, dass man in diesem Bereich arbeitet. Man muss sehr viele Dokumente vorlegen und glücklicherweise wurden wir jetzt zumindest provisionally ähm, zugelassen, erst vor zwei Wochen. Für jetzt die COP28. Es ist noch nicht fix, nachdem die offizielle Institution und die offiziellen Teilnehmer, die das dann entscheiden schlussendlich, treffen erst bei der eigentlichen COP zusammen. Das heißt, du kannst erst nach der COP dann wissen, bist du tatsächlich zugelassen als offizieller Observer. Das ist alles nicht so leicht. Das haben wir alles in den letzten Jahren auch ein bisschen learning by doing und mit, äh, mit der Hilfe von anderen tollen jungen Leuten, die schon im Bereich arbeiten, geschafft.
0: Der 27er war ja auch dazwischen.
1: Genau. Die 27er war auch dazwischen ähm, und bei der 27er hatten wir drei Leute ähm, von unserem Team dort, wo wir tatsächlich auch die Badges bekommen haben. Dann insgesamt waren wir sechs, äh, drei sind dann auch noch über ihre Arbeit und andere Organisationen gekommen und waren dann auch, ähm, haben dann auch für uns gearbeitet, äh, teilweise auf der COP27. Aber auch da muss ich sagen, gibt es einen großen äh, Tank auszusprechen an andere äh Jugendorganisationen, die uns wiederum äh, ihre übrigen Badges zur Verfügung gestellt haben, mit denen wir dann auch zusammengearbeitet haben und äh, haben wir eine äh, tolle Collaboration auch gehabt mit, mit äh, anderen äh, Jugendorganisationen, die dort waren. Aber es ist wirklich eine, eine Frage von, vor allem wenn man noch nicht akkreditiert ist und auch wenn man akkreditiert ist, entscheidet man nicht selber, wie viele Badges man haben möchte, sondern man muss eine gewisse Quote, also man bekommt eine gewisse Quote und so viele Personen kann man da nominieren. Und ähm, das heißt, es ist wirklich vor allem im Jugend- und Youth-Climate-Policy-Bereich äh, äh, ist ein sehr großes Community-Gefühl auch da und äh, wir haben wirklich sehr tolle Organisationen auch kennengelernt und, und Leute kennengelernt, mit denen wir jetzt schon zusammenarbeiten äh, konnten und äh, wiederum jetzt für die Bonn-Konferenz, die jedes Jahr zwischen den beiden Cops stattfindet, das ist sozusagen die Zwischenkonferenz, ist viel weniger bekannt als die eigentlichen Cops, findet aber jedes Jahr in Bonn statt und jetzt wieder im Juni zwei Wochen lang und dort wird eigentlich auch ein sehr großer Teil besprochen und schon vorbesprochen äh, vor der COP28, es gibt viel weniger Side-Events, es sind auch viel weniger Leute dort, was bedeutet, dass ein größerer Fokus auf die eigentlichen Verhandlungen auch äh, gesetzt wird. Und äh, dort waren wir auch mit einem Team von vier Leuten. Und ähm, nachdem wir noch keine Badges haben, äh, wurden, waren wir wieder angewiesen auf die, auf die Hilfe von, von anderen äh, Organisationen. Es gibt aber auch größere Organisationen, die dann öfter auch ausschreiben, dass sie noch so und so viele Badges übrig haben und dass man sich bewerben kann ähm, als junge Person wenn man einen Badge braucht und dann entscheiden die, wem sie ihren Badge zur Verfügung stellen, äh, damit man auch andere Leute ähm, zur Kopf bringen kann. Das ist
0: die Badges äh, Die werden zwar restriktiv vergeben und sehr ausgewählt, aber kosten die auch noch was wie ist Nein. das? Okay.
1: Nein, die Badges kosten nichts.
0: Und äh, man muss wahrscheinlich äh, die Anreise ja, ja. und Unterkunft und so weiter, das ist alles, das man selbst beitragen muss. Genau. Wie lange dauern diese Konferenzen? Zwei Wochen. Zwei Wochen, wow. <lacht> Okay.
1: Also offiziell immer bis zum Donnerstag, aber meistens werden sie ein oder zwei Tage verlängert, weil sie sich noch nicht einigen konnten.
0: Ja, und das ist ja so: also du sagst, es gibt unterschiedliche Bereiche, wo unterschiedliche Personengruppen zugelassen sind. Und äh, als Jugendorganisation im NGO-Bereich in dem Sinne, wie ist das vergleichbar? Sind die anderen Gruppen, Gruppierungen, wie zum Beispiel die Presse, hat die mehr Zugriffsrechte, wo sie hingehen dürfen und so, also, weißt du das? Oder wird das eh nicht klar da offengelegt, weil man ja schon genug damit zu tun hat, herauszufinden, wo man selbst hin darf?
1: Also es gibt die zwei großen Bereiche, das ist die grüne Zone und die blaue Zone. Und da gibt es einen großen Unterschied, wer in die grüne Zone darf und wer in die blaue Zone darf. Jeder mit einem Badge darf grundsätzlich in die blaue Zone und jeder, der keinen Badge hat, darf nicht in die blaue Zone. Bei den Badges selber gibt es dann noch gewisse Unterschiede. Zum Beispiel dürfen Leute mit einem Party Badge auch in Verhandlungen, wo andere Leute nicht rein dürfen. Zum Beispiel auch die Presse oder, in, oder Observers, ähm, die vor allem die NGOs, die Observer, Part, äh, Observer Badges haben, die dürfen dann in gewisse private Verhandlungen nicht hinein, wo Leute mit einem Party Badge schon hinein dürfen. Es gibt dann auch gewisse andere Bereiche. Ich kann mich erinnern, bei der COP26 gab es auch einen Bereich, wo dann ab diesem Punkt durften dann nur noch Leute mit einem speziellen Badge hinein. Bei der COP26 war es besonders äh, strikt, weil das war auch noch teilweise Corona-Zeiten. Da war dann auch die, die grüne Zone noch ein bisschen restriktiver, musste man sich Tickets besorgen und so weiter und durfte nur drei Tage rein. Ähm, es gibt schon gewisse Bereiche, wo, wo dann nur Leute mit gewissen Badges reinkommen, aber ich würde mal sagen, wenn man einen Badge hat und in die blaue Zone darf, dann ist das schon ein riesiger Schritt, weil dann darf man in den Großteil der Verhandlungszone hinein und dann darf man auch in den Großteil der Konferenzräume hinein.
0: Und die Side-Events, sind die ähnlich äh, geregelt in Bezug auf Zugriff und so weiter, also wo man hinkommen darf?
1: Die Side-Events sind, wenn ich mich jetzt, also zumindest so wie ich das erfahren habe, ich war selber nicht auf den letzten beiden, da waren andere Teammitglieder von uns dabei, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind die Side-Events immer für alle zugänglich, die einen Badge haben. Es gibt Side-Events in der blauen Zone, es gibt natürlich auch Events in der grünen Zone für die Öffentlichkeit, aber die Side-Events in der blauen Zone sind für alle, die einen Badge haben, zugänglich und da gibt es wieder ganz verschiedene Side-Events von NGOs, aber auch von, ähm, von verschiedenen Ländern, weil es gibt dann die Pavilionzone, wie sich das nennt, und da haben verschiedene Länder dann einen, ähm, ja, einen Stand, äh, würde ich sagen, also manches ist größer als ein Stand, das ist auch interessant, weil das war eine Überraschung bei der ersten COP26, da ich dachte, dass die Pavilionzone wirklich jedem Land einen Stand gibt. Und es ist aber tatsächlich nicht so, weil die muss man natürlich bezahlen. Das heißt, gewisse Länder haben dann riesige Stände, obwohl sie sehr klein sind, wenn sie reich sind. Gewisse Länder sind nicht äh, repräsentiert. Zum Beispiel auf der COP26 war auch Österreich, hatte keinen Pavillon. Ähm, dafür hatte, hatte Katar einen riesigen ähm, Pavillon. Und die organisieren dann auch Side Events, also sie organisieren Events und es gibt für jeden Pavilion dort gibt es ein eigenes Tagesprogramm bei je, an jedem Tag der, der zwei Wochen. Das heißt, es ist wirklich ein überwältigend. Deshalb es, es passiert so viel zur gleichen Zeit und man, es hilft natürlich, wenn man mit einem Programm in die Kopf geht. Das ist beim ersten Mal natürlich auch schwierig, aber je klarer die eigenen Vorstellungen sind, was man aus dieser Konferenz herausbekommen möchte, desto einfacher ist es dann bei der Konferenz.
0: Und hast du den Eindruck, dass die blaue und grüne Zone auch aus dem Aspekt einen Sinn ergeben würde, dass man sagt, okay, in der Öffentlichkeit die Sachen, die für die Öffentlichkeit geplant sind, sind auf eine Art und Weise aufbereitet, wo man eben, wie du vorhin beschrieben hast, was ja auch die Idee deiner Organisation ist? dass man eben, äh, es eben allgemein verständlich aufbereitet, damit der Zugang nicht erschwert ist, ist die grüne Zone eher in diesem Ideal ausgelegt und die blaue Zone braucht schon auch mehr Hintergrundwissen, damit man das Sinnvolles daraus mitnehmen kann.
1: Ich würde sagen, vermutlich schon, wenn man das jetzt so grob formuliert, äh, auf jeden Fall, weil einfach die technischen Verhandlungen alle in der blauen Zone stattfinden und die technischeren Events auch. Die grüne Zone ist teilweise auch eine Ausstellungszone. Da gibt es sehr viel ähm, auch Organisationen und, und Firmen, die dann dort ausstellen und auch andere Events und sicher auch zugänglichere Events. Es kommt aber auch sehr viel auf das Hostland an, weil das kann dann auch wieder anpassen, wie genau ähm, wird das gestaltet, die grüne Zone. Und ich glaube, da gibt es schon größere Unterschiede. Ähm, auch pro COP und es ist dann auch nicht, es ist natürlich zugänglicher für die Leute, die dort sind und im Land sind und ähm, einen Zugang zur COP finden wollen. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, also unterstütze ich voll und ganz, aber sehr viel erhöht es die Accessibility der COP jetzt meiner Meinung nach nicht, weil es natürlich wieder nur beschränkt ist auf die Leute, die sich vor Ort befinden und es geht eben oft nicht ins Detail der Verhandlungen, die gerade stattfinden. Das heißt, was natürlich noch besser wäre, ist in der grünen Zone auch mehr zu erklären. Was wird gerade verhandelt? Was bedeutet das? Ähm, wie kann ich die Ziele verstehen? Wie kann ich die vergangenen Agreements verstehen? Ähm, welche Länder haben welche Positionen? Aber das sind natürlich alles sehr politische Themen und heikle Themen und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, auch auf der COP26, fokussiert man sich eher auf grundsätzliche Lösungen von gewissen Startups oder NGOs oder dies oder jenes, aber wenig im Detail der Policies, die gerade in der anderen Zone verhandelt werden, was meiner Meinung nach wichtiger wäre, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu erhöhen der Allgemeinbevölkerung.
0: Ja, also so wie du es beschreibst, klingt das ja so, dass sozusagen da praktisch zwei Events stattfinden. Das eine ist eben die Verhandlungsseite, wo wirklich die Leute, die Entscheidungen treffen, zusammensitzen, versuchen sich zu einigen. Und das zweite ist eben der Teil für die Öffentlichkeit, indem sie versuchen, das Thema aufzubereiten, aber gar nicht wirklich eben auf die Verhandlungen eingehen, was wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ist, muss man dazu sagen, wenn die ja gerade on ongoing sind. Das heißt, man weiß noch nicht wirklich, was man dazu sagen sollte, weil es möglicherweise ändern sich die Standpunkte und dergleichen. Aber das heißt, das sind wirklich sozusagen zwei völlig unterschiedliche Bereiche, auch mit einer Ausrichtung, was sie damit machen. Uh, dass das sinnvoll finden würdest, wenn man eben mehr auf die Verhandlungen eingehen würde, tatsächlich als eine Maßnahme, wie man die äh, Konferenzen nützlicher machen könnte, jetzt äh, offensichtlich für die Öffentlichkeit bzw. auch für junge Leute. Hm. Sind da noch andere Aspekte, die dir einfallen?
1: Klar, es kommt ganz auf die, auf die Perspektive an für junge Leute wäre es auf jeden Fall notwendig, die Konferenzen zugänglicher zu machen. Also vor allem die letzten Konferenzen, die ich jetzt eben mitbekommen habe, waren, es war sehr schwierig für junge Leute, überhaupt hinzukommen, überhaupt einen Badge zu bekommen, überhaupt ein Funding zu bekommen, überhaupt eine Unterkunft zu bekommen, die wahnsinnig teuer waren, die es war wirklich unsere, also... Einer von also unseren Delegierten wurde letztes Jahr in Ägypten am Tag, wo der eine schon hingereist ist, das Hotel storniert, weil sie gemeint haben, sie nehmen doch keine Leute für die Kopf. dann musste er dass andere ein anderes Hotel anschreiben, die sich eigentlich hätten kümmern sollen um die Jugendunterkünfte, da war auch ein komplettes Chaos, was das betrifft, dann hat irgendwer gemeint, er braucht das Zimmer doch nicht, dann musste man natürlich schauen, kann man der Person vertrauen und Gott sei Dank hat sich dann schlussendlich, zumindest für unsere ähm, Teammitglieder, äh, ist es grundsätzlich okay gelaufen, aber es war wahnsinnig teuer, es war sehr schwierig, die ganze Organisation war sehr chaotisch. Auch bei der, bei der COP26 hatten wir äh, insofern Glück, dass wir bei einer sehr netten Gastfamilie, die ich über fünf Ecken von meinem Bachelor ausgegraben habe, äh, gratis eine Unterkunft hatten zu dritt, was natürlich sehr ähm, günstig war und wahnsinnig nett. Und ähm, wie gesagt, wir waren sehr viel auf ähm, die äh, Hilfe anderer angewiesen. Aber es gab auch viele, die in Edinburgh gewohnt haben, weil es in Glasgow keine Plätze mehr gab und, oder weil es einfach zu teuer war, ähm, weil der Zugang einfach nichts gegeben ist. Und es gibt einige Länder, die haben schon zum Beispiel Jugenddelegiertenprogramme, Österreich ist eines davon, und solche Programme sind ein sehr guter erster Schritt, um junge Leute ähm, zur Konferenz zu bringen. Selbstverständlich ist es auch ein wichtiger Schritt, ihre Anliegen dann auch ernst zu nehmen und nicht nur einen Zugang zur Konferenz als Zuschauer zu bieten, sondern auch eine Möglichkeit, dass sie sich aktiv einbringen können und die Anliegen der jungen Leute einbringen können, weil immerhin verhandeln sie unsere Zukunft. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Anliegen dort einbringen können. Es gab einen Schritt in der, ähm, bei der COP27, nämlich den Children and Youth Pavilion. Das ist ein eigener Bereich für junge Leute, der sehr erfolgreich war, der auch fortgesetzt wird dieses Jahr. Das heißt, das war zumindest ein Schritt, in, in die richtige Richtung, aber trotzdem noch limitiert auf äh, Events und einen Ort, wo sich junge Leute austauschen können und treffen können, aber keine wirkliche, äh, keinen wirklichen Einfluss hatten. Es gibt Programme auch geleitet von jungen Leuten, mit denen wir unter anderem auch zusammengearbeitet haben, zum Beispiel das Climate Youth Negotiators Program, die bringen junge Leute in die tatsächlichen Delegationen der Länder rein und die fahren dann als, als tatsächliche Verhandler, Verhandlerinnen zur Klimakonferenz. So ein Projekt ist wahnsinnig toll, aber das ist natürlich, sollte das eigentlich von der anderen Seite kommen und jetzt sind es natürlich wieder die jungen Leute, die dafür kämpfen, dass wir einen Platz haben in der Delegation. Auf der anderen Seite gibt es ein riesiges Problem, dass immer noch sehr viele Lobbyisten der fossilen Industrie zur COP kommen. Ähm, bei der letzten COP waren es über 600, 636 um genau zu sein. Das waren ein Viertel mehr als bei der COP 26, wo auch schon wahnsinnig viele waren. Und das ist als Konzept eigentlich absurd, dass man die Leute der Industrie einer der destruktivsten Industrien überhaupt zur Klimakonferenz kommen lässt, die gezeigt haben, dass sie eigentlich nur ein Interesse haben, die Verhandlungen zu verlangsamen und die Klimapolitik grundsätzlich zu verlangsamen oder, wenn es geht, auch zu stoppen. Und das ist etwas, das geht gar nicht, wie wir jetzt dieses Jahr gesehen haben. Wir haben jetzt einen Präsidenten sogar, der auch gleichzeitig der, also den COP28-Präsidenten, der auch gleichzeitig der Chef der nationalen Ölfirma ist. Ja, die Verbesserung in dieser Hinsicht ist noch nicht in Sicht, wenn man das jetzt so formulieren kann. Mal, ja, man wird schauen, man wird... Sehen, was jetzt tatsächlich rauskommt, aber es ist schon auch sehr bezeichnend, dass im finalen Agreement von der COP26 zum ersten Mal überhaupt der Begriff Fossil Fuels erwähnt wurde. Bis dahin konnten sie sich noch nicht darauf einigen, das Problem beim Namen zu nennen und das überhaupt schriftlich festzuhalten. Und das erinnert mich an eine sehr gute Rede von einer indischen Aktivistin, äh, jungen Klimaaktivistin ähm, von Fridays for Future, die ich bei einem Event in Paris gesehen habe. Und äh, die Sharavi ist ihr Name. Und die hat in ihrer Rede gesagt, ja, man soll sich jetzt bitte nicht schrecken, aber sie wird jetzt das F-Wort verwenden, Fossil Fuels, weil das in vielen äh, Klimakonferenzen eben noch nicht der Fall war. Und allein das ist schon schockierend. Und es ist ein Raum auf der Konferenz, wo zumindest ich auch das Gefühl hatte, bei der COP26, es steht zwar überall sehr groß, ja, wir müssen jetzt Race to Net Zero und dies und das und es ist dringend, steht da überall in großen Buchstaben und Ausstellungsstücken, aber du hast eigentlich nicht das Gefühl, dass du dich wirklich auf einer Krisenkonferenz befindest. Es sollte eine Krisenkonferenz sein, jetzt gehen wir auf die 28. zu und es hätte eigentlich nur eine brauchen sollen. Und Natürlich weitere, um die Details zu besprechen, aber es hat allein 26 gebraucht, bis das Thema Fossilfuels überhaupt in das Agreement gekommen ist, was komplett unverständlich ist. Natürlich verständlich, wenn man weiß, wie die Welt funktioniert, aber es sollte auf jeden Fall nicht so sein. Und das ist wirklich etwas, was sich ändern muss in den nächsten Jahren. Die COP muss zur Krisenkonferenz werden. Alle Parteien müssen sich dessen bewusst sein, dass sie die Zukunft der Erde, die Zukunft des Planeten hier verhandeln und dass das Leben nicht nur der zukünftigen Generationen, sondern auch der aktuellen Generationen auf dem Spiel steht. Wir haben es jetzt allein im Sommer gesehen, wie viele Katastrophen wir jetzt schon wieder hatten. Letztens bei der COP27 äh, stand gerade ein Drittel von Pakistan unter Wasser nach einer riesigen Katastrophe. und es sind diese ganzen Dinge, die einem immer wieder zeigen und jetzt immer öfter zeigen, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden und dass wir das Problem beim Namen nennen müssen und dass wir zusammenarbeiten müssen und dass wir an Lösungen arbeiten müssen und dass wir auch wirklich zu Agreements finden müssen, die die Verantwortung auch in den Fokus stellen, die Verantwortung der entwickelten Länder, im Gegensatz zu den, äh, zu den Entwicklungsländern, die Verantwortung der äh, reichsten Teile der Gesellschaft, im Gegensatz zu den ärmsten Teilen der Gesellschaft. Im Moment sieht man immer noch viel zu sehr den Einfluss von Geld und den Einfluss von den mächtigen Nationen im Vergleich zu denen, die viel weniger Verantwortung haben, aber auch viel weniger Macht in der Welt.
0: Und hast du eigentlich die Hoffnung, dass diese Entwicklung, wie du jetzt gezeichnet hast, die notwendig wäre? innerhalb dieser Konferenzen realistisch ist? Oder verwirrt sich das nicht dazu anzunehmen und sagen, okay, wir müssen unser eigenes Gremium bauen, sodass eben nicht es dominiert wird, zum Beispiel von den fossilen Energieträgervertretern?
1: Das Problem, wenn man daran denkt, ein eigenes Gremium zu bauen, ist, dass dort wieder nicht die Macht zu Hause ist. Man kann so viele eigene Konferenzen, man kann Konferenzen haben mit Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich ja schon zusammentun in tollen Events und Beratungen und Meetings. Und es gibt sehr, sehr viele Leute in der, in der Klimabewegung, die sehr, sehr viel arbeiten und die wirklich alles tun, um irgendwie eine grüne und nachhaltige Zukunft zu schaffen. Aber meiner Meinung nach bringt es nichts, ein separates Gremium zu etablieren, weil wir auch einfach nicht die Zeit dafür haben. Die nächsten Jahre, die aktuellen Jahre, sind so kritisch, allein die Zeit, die es braucht, sich auf ein winziges Teil in einem Agreement zu einigen, wenn man jetzt daran denkt, ein komplett neues Gremium zu erschaffen, das braucht allein, wenn man das in Erwägung zieht, würde das einfach viel zu lange brauchen. Man muss dort ansetzen, die Dinge nehmen, die funktionieren, die Organisation nehmen, die funktioniert, aber die Dinge, die nicht funktionieren, an denen muss man drehen und an diesen, an diesen Schrauben muss man drehen und das ist meiner Meinung nach realistischer für die Jahre, die jetzt kommen. Es gibt sicher Schrauben, an denen zu drehen ist. Es gibt viele Schrauben, an denen die Klimabewegung und junge Aktivistinnen und Aktivisten schon seit Jahren oder fast Jahrzehnten versuchen zu drehen manchmal erfolgreich, aber oft eben entgegen einer sehr mächtigen Industrie, entgegen einer sehr mächtigen Politik, entgegen sehr mächtigen Interessen. Und wenn wir die nicht zusammenbringen und zumindest die Interessen, die jetzt nicht sehr klar gegen die Klimabewegung sprechen, jetzt man kann nicht mit der fossilen Industrie zusammenarbeiten, zumindest haben sie in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie keine wirkliche Absicht haben, etwas zu ändern und haben auch nichts geändert, wenn man sich anschaut, wie viel sie tatsächlich in erneuerbare Energie trotz ihrer Milliardenprofite investieren, kann man diese Ankündigungen nicht ernst nehmen. Aber wir brauchen alle Leute, alle Industrien, alle Politikerinnen, Politiker, alle Entscheidungsträger. Viele Leute sind Entscheidungsträger in gewissen Positionen, nicht notwendigerweise in einer politischen Rolle, obwohl wir die auch brauchen. Und die müssen sich auf die Seite der jungen Generationen, auch der aktuellen Generation stellen, weil wenn man nichts tut, dann steht man auch auf der anderen Seite.
0: Will ich Teil des Problems oder Teil der Lösung sein?
1: Ja, das ist so gesagt ganz, ganz einfach. Und wenn man nichts tut, dann ist man Teil des Problems. Wenn man nichts tut und die Ressourcen und die Kapazitäten hätte etwas zu tun, dann ist man Teil des Problems. Wir brauchen einen viel größeren Teil der Bevölkerung, der Industrie, die Teil der Lösung sein wollen. Das ist kein einfacher Weg, zumindest im Moment noch nicht, aber es wird immer einfacher, weil je mehr Leute auf dieser Seite stehen, desto schwieriger haben es die auf der anderen Seite.
0: Wenn wir uns ein bisschen anschauen, was denn im Alltag für Menschen machbar ist und welche Ideen du dazu hast, wie man sozusagen diese Transformation, würde ich fast sagen, weil es ist immer noch so, dass natürlich die Mehrheit der Leute nicht so hoch motiviert ist und jetzt nicht versucht, in einem Alltag großartige Schritte zu machen. Was hast du da für Ideen, wie wir da weiterkommen können?
1: Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt natürlich den Aspekt, dass man versuchen sollte, so nachhaltig wie möglich zu leben. Was bedeutet ja wenig fliegen, eine pflanzenbasierte Ernährung und so weiter und so fort, sein Geld nachhaltig anlegen und wählen gehen selbstverständlich und auch zu schauen, welches Klimaprogramm hat, welche Partei, das ist der eine Aspekt. Dann gibt es natürlich den anderen Aspekt, dass tatsächlich nachhaltig zu leben in unserer aktuellen Gesellschaft, in unserem aktuellen System sehr schwierig ist und wir brauchen einen Systemwandel und diesen Systemwandel den versuchen viele Aktivistinnen und Aktivisten herbeizuführen oder dafür Kampagne zu machen. Das heißt, die ganzen Bewegungen, die dafür kämpfen, die brauchen mehr Leute. Also mein erster Appell ist, solchen Bewegungen beizutreten, solche Bewegungen zu unterstützen, sowohl durch Zeit, als auch wenn Zeit nicht möglich ist, durch Geld, weil es mangelt immer an Geld. Gerade letztens gab es eine Studie, die ich wieder gelesen habe, dass von dem ganzen Philanthropy-Funding nur 0,76% an Youth Climate Justice äh, Movements geht, also wirklich wahnsinnig wenig. Und das heißt, Geld braucht es auf jeden Fall. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, mit Leuten im eigenen Netzwerk zu sprechen. Es ist sehr powerful wenn du mit den Leuten in deinem Netzwerk sprichst, vor allem, wenn denen noch nicht das Ausmaß der Klimakrise bewusst ist. Es gibt viele junge Leute, es gibt viele Leute grundsätzlich, die eine sehr große Reichweite haben oder auch eine kleine Reichweite haben in ihrem Netzwerk, in ihrem sozialen Netzwerk. Und da würde ich wirklich aufrufen, dazu Dinge zu teilen, Beiträge zu teilen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die wirklich sehr sehr gute Beiträge teilen von Organisationen, von Jugendorganisationen im, im Klimabereich, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass man wirklich diese Message rausbringt, weil es wird einfach noch viel zu wenig behandelt. Es wird nicht wie eine Krise behandelt, es wird nicht wie ein Notstand behandelt, in dem wir uns gerade befinden.
0: Ja, es wird auch oft so getan, als ob es Natur gegeben wäre. Also die ganzen Katastrophen, die wir sehen, es wird selten thematisiert, dass das aufgrund unseres Verhaltens wäre.
1: Abgesehen davon, also, ähm, dass man überhaupt einmal Beweise teilt und äh, es ist keine Frage von Glauben, ob man an den Klimawandel glaubt, weil der Klimawandel existiert. Es ist jetzt eine Klimakrise und ähm, wie Antonio Guterres letztens auch gesagt hat, the age or the era of global warming has ended and the era of global boiling has started. Und wir befinden uns jetzt wirklich schon fast ähm, in einer kochenden ähm, Periode. Die Erde fängt an zu kochen und das ist keine Frage von Glauben. Und zuletzt muss man auch sagen, dass wirklich jeder einen Einfluss haben kann, und nicht nur in seinem eigenen Leben, sondern auch das Leben von anderen und das meine ich jetzt nicht auch in einem manipulativen Sinne, sondern das ist einfach so, weil Menschen sind gemütlich, Menschen sind Gewohnheitstiere, Menschen tun das, was einfach ist, grundsätzlich. Das heißt, wenn ich eine Option habe, die automatisch ist oder wo etwas automatisch eingestellt ist beispielsweise, dann werde, werden die meisten Menschen die automatische Option ähm, wählen. Wenn in einer Kantine gewisses Essen in einer gewissen Weise angerichtet ist, dann werden die meisten Leute das wählen, was beispielsweise auf Augenhöhe ist, das wählen, was zuerst ist, das wählen, wo, die, wo es mehr Optionen gibt. Das sind alles Dinge, die man im System ändern kann, damit es einfacher wird, nachhaltig zu leben. Im Moment sind die nachhaltigen Optionen fast immer die schwierigeren, die teureren, die, wo man sich extra anstrengen muss, wo man extra nachfragen muss und eigentlich sollte es umgekehrt sein. Eigentlich müssten wir in einem System leben, das von Grund auf, wo die automatische Option immer die nachhaltigste Option ist, wo die automatische Option immer die Option ist, die am wenigsten Umweltschäden verursacht. Und da kann jeder wirklich überlegen, was sind Bereiche, die mir vielleicht noch gar nicht aufgefallen sind, wo ich Dinge verändern kann, sei es in der Arbeit, sei es ähm, in, im sozialen Umfeld, ähm, sei es zu Hause. Ähm, jeder ist in fast jeder ist in einem gewissen Bereich ein Entscheidungsträger, eine Entscheidungsträgerin oder ein sogenannter Choice Architect, ähm, wie es die äh, Nudging-Theorie benennt und das, finde ich, ist ein sehr ein überzeugendes Konzept, nachdem dem das die Transformation wesentlich beschleunigen könnte. Wir müssen nicht jeden überzeugen, aus gutem Gewissen jetzt etwas anderes zu wählen oder sein Verhalten umzustellen, was oft sehr schwierig ist, nicht in jedem Fall, aber öfter ist es schwierig, teurer, man muss sich mehr Gedanken machen. Man macht sich nicht gerne mehr Gedanken oder viele Leute haben auch einfach nicht die Zeit oder das Geld, sich mehr Gedanken zu machen. Aber wenn wir es ändern und wenn wir das System und die Gesellschaft dorthin bewegen, dass wir die nachhaltigen Optionen leicht erreichen, das wäre ein großer Schritt. Und da würden wir auch sehr viele Leute mitnehmen. Und es kann so einfach sein, das ist jetzt ein, Bereich, ein Beispiel aus dem Ernährungsbereich, zum Beispiel, wenn man die Option von vegetarischen oder veganen Optionen verdoppelt in einer Kantine, dann hat eine Studie gefunden, dass 80% Prozent mehr gewählt werden. Oder ähm, wenn man aus einem, jetzt aus dem gesundheitlichen Bereich, gab es ein Event, wo sie ein Experiment gemacht haben und zuerst waren große Kuchenstücke und ganze Äpfel hergerichtet und dann haben sie geschaut, wie viel essen die Leute denn. Jeder hat sich ein großes Kuchenstück genommen, war dann satt und hat sich keinen ganzen Apfel mehr genommen. Das nächste Mal haben sie die Kuchenstücke geviertelt, haben die Äpfel auch in kleinere Stücke geteilt und dann hat sich jeder wieder ein oder maximal zwei Kuchenstücke genommen, aber auch ein paar Stücke Äpfel. Dann war der Choice-Architekt, der oder die diese Anrichtung entschieden hat. Es kann auch wirklich um so kleine Dinge gehen, die aber dann sehr viele Menschen beeinflussen in ihren Entscheidungen und sehr viele Leute in eine gewisse Richtung lenken. Das kann auch sein, wenn man angibt, welche Option die nachhaltigste ist mit verschiedenen Smileys. Das hat auch schon gezeigt, dass die Leute dadurch beeinflusst werden, weil man will ja nicht das traurige ähm, rote Smiley nehmen, sondern man will das lachende grüne Smiley nehmen wenn es um den Umweltimpact ähm, geht von gewissen äh, Produkten oder von gewissen Entscheidungen. Das sind so Dinge, die zwar klein sind, aber die im Großen schon einiges, schon einiges bewirken können. Äh, natürlich nicht äh, auf sich alleine gestellt, sondern im Kontext von vielen anderen Veränderungen, Aber das ist etwas, was jeder sich wirklich sofort äh, überlegen kann. Wo kann man selber da ansetzen und wo ist man selber Entscheidungsträger und fällt eigentlich Entscheidungen, die einem gar nicht so bewusst sind.
0: Also jetzt letzten Endes, äh, wir sollten unseren eigenen Alltag, unsere eigene Arbeit, Privatsphäre und so weiter anschauen und versuchen zu identifizieren, wo sind denn überhaupt Aktivitäten, die wir setzen, die relevant äh, einen Unterschied machen können oder man muss nicht mal so besonders auffällig relevant sein. Es geht eigentlich nur darum, wo haben wir eine Stellschraube selbst, um etwas beizutragen, eben wie vorhin dieser Spruch, äh, eben ob wir Teil des Problems oder Teil der Lösung sein möchten.
1: Genau, und es geht eben um diese, äh, einerseits um diese Schrauben, die wir da drehen können und andererseits aber auch, um laut zu sein und auch ähm, auch in der Arbeit sich, äh, wenn man die Möglichkeit dazu hat, etwas zu sagen, dann sollte man etwas sagen. Weil man darf jetzt in dieser kritischen Zeit nicht leise bleiben, weil dann steht man auf der anderen Seite. Man darf jetzt nicht nichts sagen und nicht passiv zuschauen, wie auf eine Klimakatastrophe zuschlittern, weil wir wollen nicht in einigen Jahren zurückblicken und denken, Vielleicht hätte ich da doch was sagen sollen, vielleicht, wenn diese Personen hier etwas gesagt hätten, dann hätte sich vielleicht doch um, etwas geändert und diese Jahre, in denen wir uns jetzt befinden, sind wirklich die kritischen Jahre der, der Menschheit eigentlich und hier darf man nicht passiv zuschauen und oft kommt dann ein Dominoeffekt, wenn einer etwas sagt, dann denkt sich jemand anderer, ja eigentlich stimme ich dem auch zu. Und dann kann ein richtiger Dominoeffekt in Gang kommen. Es braucht eine Kombination aus das System verändern mit einfachen Veränderungen und einfachen Schrauben und das System aber auch verändern durch einfach aktive Beteiligung.
0: Man könnte auch sagen, da wir in einer Demokratie leben, die basiert ja auf diesem Grundprinzip die Macht geht vom Volk her aus, ist ja der Spruch. Das bedeutet natürlich, das Volk muss auch seinen Willen kundtun. Damit das passiert und natürlich sind die politikerinnen und politiker sehr interessiert daran wiedergewählt zu werden und sie tun natürlich was sie mitbekommen was eben in der bevölkerung sozusagen die stimmung ist sie haben da in der regel sehr stark ihre Fühler ausgestreckt um das zu erfahren weil sie offensichtlich in der macht bleiben wollen und meistens ist es ja so es geht ihnen weniger um bestimmte punkte oder richtungen zu vertreten als vielmehr darum ihre position zu bewahren oder zu verbessern Dementsprechend haben wir als Bürgerinnen und Bürger schon einen großen Einfluss auf das, was eben auch auf Policy-Seite getan wird. Und wie gesagt, natürlich durch unser Auftreten in unserer persönlichen Umfeld und unserer Arbeit und dergleichen machen wir auch Stimmung, selbst wenn wir in der Minderheit sind. Manchmal ist es ja so, dass die anderen nur deswegen nichts sagen, weil sie glauben, sie sind in der Minderheit.
1: Mhm. Absolut. Also man hat es zwar nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit genickt. <lacht>
0: Ja, also wir haben jetzt noch circa vier Minuten und äh, die Frage ist natürlich, wir haben ja schon erwähnt, der Climate Talk, ähm, dass du diese Organisation hast, du kannst dann vielleicht auch noch den Link nochmal erwähnen, aber gibt es noch andere Dinge, die du gerne einbringen möchtest, wo Leute, die sich jetzt interessieren, vielleicht ein bisschen informieren möchten oder Anschluss finden möchten, ähm, um aktiv zu werden, wo können die sich da äh, umschauen?
1: Es kommt ganz darauf an, in welchem Bereich man sich für klimapolitische Themen äh, interessiert, kann ich äh, sehr empfehlen, ähm, wenn man sich fürs Detail interessiert, gibt es Organisationen wie Carbon Brief zum Beispiel, die das wirklich die ganzen Policies und die Ergebnisse von den Konferenzen zum Beispiel wirklich in sehr, sehr, sehr gut recherchiert und sehr lange Beiträge auf ähm, Aufarbeiten. Es gibt auch einen tollen Newsletter, der alle ähm, einmal jeden Tag und auch, es gibt auch einen wöchentlichen, wenn man nicht jeden Tag die Neuigkeiten lesen möchte, äh, sich abonnieren kann. Die machen tolle Arbeit, verwenden wir auch oft für unsere Recherchen, wo wir dann versuchen, eben äh, das noch äh, verständlicher und zugänglicher vor allem für junge Leute aufzubereiten. Aber das kann ich auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlen. In, in Österreich gibt es natürlich den, den Klimaklartext Newsletter vom Standard, der in Österreich auch sehr ähm, einen guten Überblick gibt, was passiert gerade in österreichischer Klimapolitik. Äh, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, sich, äh, sich den zu abonnieren. Folgt Fridays for Future, folgt anderen ähm, Organisationen, ähm, die im, in eurem Land, jetzt, wenn wir jetzt über Österreich speziell sprechen, aktiv sind. Da, das, wenn man auf den sozialen Medien aktiv sind, kann ich kaum etwas mehr empfehlen, weil es gibt einfach sehr gute Updates und man wird wirklich auf dem Laufenden gehalten, was, was passiert und kann dann auch die relevanten Beiträge in seinem eigenen Netzwerk teilen, man kann sich involvieren und das ist das, was wir brauchen. Es braucht einfach viel mehr, äh, viel mehr Leute. Ähm, es gibt noch viele, viele andere tolle Organisationen und ähm, Seiten, wenn man sich für, für Klimapolitik äh, interessiert. Äh, selbstverständlich auch unsere Seite, ähm, climatetalk.org. Climate Talk, das ist ein zusammengesetzter Name aus Climate im Englischen und Talk, wie sprechen. Und auf unserer Webseite haben wir auch frei zugänglich unsere, all unsere hunderte Artikel, die wir bisher geschrieben haben, auch alle wissenschaftlich äh, zitiert, selbstverständlich, und von unserem Team von jungen Expertinnen und Experten ähm, auch überprüft und äh, verständlich gemacht in, in der Sprache. Und haben natürlich zusätzlich noch weitere, äh, weitere Ressourcen für die verschiedenen Themen, die ich anfangs schon, anfangs schon erwähnt habe und bringen auch Updates auf äh, unseren sozialen Medien, äh, beispielsweise Instagram und LinkedIn und bringen dort Updates äh, von, äh, von Klimapolitik. Ähm, ich persönlich mache seit einigen Wochen ein, also ein wöchentliches Update von Klimapolitik der letzten Woche, äh, wo ich äh, zusammenfasse, ähm, was in der letzten Woche klimapolitisch auf der Welt passiert ist, weil mir auch bewusst ist, dass es oft sehr schwierig ist, das alles mitzubekommen und ich versuche da die wichtigsten Updates zu recherchieren und ähm, aufzubereiten mit den Links zu den Artikeln, die ich eben in der letzten Woche am relevantesten oder am interessantesten gefunden habe. Und wenn man sich engagieren will, es gibt selbstverständlich auch größere NGOs, wo der Name sicher schon den meisten bekannt ist, die auch in Österreich äh, aktiv sind. Kommt zu den Klimastreiks, zum Beispiel am 15. September äh, gibt es äh, den nächsten äh, globalen Klimastreik auch in Wien. Äh, kommt zu den Klimastreik, das ist nicht ein Streik für äh, junge Leute. Wir brauchen jeden auf der Straße. Das ist einfach ein, ein Streik, ein Protest, für, um der Politik zu zeigen, dass wir Klimapolitik wollen, dass wir gescheite Klimapolitik wollen, dass wir ein Klimaschutzgesetz in Österreich wollen. Und da brauchen wir jeden auf der Straße in ganz Österreich. Das ist mein, mein finaler Appell am Ende, am Ende dieser Folge. Und auch einfach nicht zu zögern, irgendwo anzufangen. Das ist oft schwierig. Und wenn man mal irgendwo ansetzt, dann ist es viel leichter.
0: Vielen Dank. Wir haben tatsächlich das Ende der Zeit erreicht. Vielen Dank, dass du mir das alles erzählt hast und die Fragen beantwortet hast. Und ich habe fast das Gefühl, wir werden wahrscheinlich noch irgendwann mal wieder sprechen, weil du wahrscheinlich auch nicht aufhören wirst, dich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Und wir die Rechtsradio natürlich das Thema auch immer wieder aufgreifen möchten. Danke also, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Am 29. Jänner findet ab 18 Uhr die bereits 40. Anti-Jäger-Ball-Kundgebung vor der Hofburg in Wien statt. Dieser Protest gegen eine, die völlig unzeitgemäßen, nicht mehr gesellschaftsfähigen Praktiken die viele Jägerinnen in Österreich immer noch ausüben, ist traditionell einer der Höhepunkte im Aktionskalender des VGD. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch einmal auf das Volksbegehren für ein bundeseinheitliches Jagdgesetz unter VGD.at-Bundesjagdgesetz oder Bundesjagdgesetz.at hinweisen. Dass sich lokal einflussreiche Leute Anlassbezogen nach Belieben ihr lokales Jagdrecht schaffen können, muss ein Ende finden. Bis 14. Jänner läuft im Übrigen auch noch das Wintergewinnspiel des VGD. Wer also Interesse an den Gewinnen hat, kann noch über eine Woche lang online unter VGD.at daran teilnehmen. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.